0: Boa noite. E a nossa quarta-feira chegou. Que maravilha estarmos juntos, reunidos, imbuídos de aprendizados e o nosso esforço luminoso de pôr em prática todos os ensinamentos do nosso mestre maior Jesus, a luz da nossa doutrina espírita tão confortadora, esclarecedora, consoladora. Gratidão a esse mestre, esse gigante pedagogo espiritual que tanto nos ajuda. Gratidão, Jesus, nosso irmão mais velho. Gratidão, nosso pai maior, que tanto nos ama e exemplifica o que seja amor incondicional, gratidão a nossa mãe Maria de Nazaré, sempre presente em nossas vidas, intercedendo junto ao alto divino por cada um de nós, seus filhos, gratidão à espiritualidade maior, tão amiga, benevolente, esclarecida, Gratidão ao nosso mentor espiritual, tão presente, que nos intui, nos ajuda, Viana de Carvalho. Gratidão à RBE, a Rádio Brasil Espírita, iluminando nossas consciências há quase 13 anos. Gratidão, sabe, aos ouvintes, os assíduos e aqueles que pela primeira vez estão sintonizados conosco. E hoje, no nosso programa, Mãos Amigas, sempre nas quartas-feiras, às 21h30. E, e aí, repetindo, hoje nós estaremos trazendo o tema Embaixadores do Cristo. Lembramos que há algum tempo atrás nós trouxemos esse tema e muitas pessoas pedindo para que repitamos. <risos> Isso é muito bom. Os ouvintes interagindo, essa vontade de aprender, de entender mais e sentir-se corajoso na prática permanente sendo plantonistas do bem. Muito bom, muito bom. E aí nós trouxemos exatamente esta mensagem reflexiva que nos ajudou a estudar a importância de nos sentirmos servidores, diplomatas, embaixadores do Cristo. E inicia-se com a frase de Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. E a frase é, de acordo que somos embaixadores da parte de Cristo. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem cargos naturais das oficinas a quem emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro de centro de realizações onde atenda ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem Representantes Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso Todos os colaboradores leais de Jesus em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo. quem movimenta o mestre cada dia, estendendo o evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. E Emmanuel encerra assim Entendendo esta verdade Consulta as próprias tendências Atos e pensamentos Repara a quem serves Porque se, se já recebeste a boa nova da redenção É tempo de te tornares embaixador da tua luz Olha gente, que maravilha quando nós falamos em embaixadores do Cristo, lembramos das embaixadas. Então, em cada embaixada, é missão junto de um governo ou soberano. Quando lembramos da palavra embaixador, é o representante diplomático de um país junto ao outro país então nos registros de João Jesus nos assevera vós sois deuses podeis fazer o que faço e muito mais olha que lição de humildade Jesus contando conosco achando que vamos fazer igual a ele <risos> então assim Recebemos com esta frase afirmativa de Jesus quanto aos ensinamentos da simplicidade, não somente da humildade. Somos, sim, deusinhos, sem vaidade, e assim ficamos cientes dessa responsabilidade grande. Sermos embaixadores do Cristo. É sermos corajosos nos exercícios da generosidade plantonista no nosso íntimo. Sermos embaixadores do Cristo é interiorizarmos Jesus, nos esforçarmos a esta interiorização. Ele é o caminho, a verdade e a luz. E esta máxima instalemos na prateleira espiritual espiritual. Dentro de nós. O humor saudável é o Cristo em nós. Deivaldo Pereira Franco diz isso em suas palestras. A alegria, mesmo diante das dificuldades, conseguimos sim administrar os problemas sem desespero. O olhar piedoso, complacente para o próximo, a aceitação do outro como ele é, é sinal de que temos o reino de Deus hospedado em nós. E a paciência, como diz Joana de Ângeles, é a ciência da paz. Sejamos indulgentes diante das dificuldades emocionais do outro, que consideramos imperfeições também, e as nossas imperfeições, vamos agradecer e orar por aqueles que são indulgentes conosco, é verdade? E perdoar, gente, perdoar, sabe, é o desabrochar divino dentro de nós, o homeopata Alberto Almeida nos assevera isso. E aí nós lembramos atualmente toda essa situação das guerras. A Ucrânia com a Rússia, Israel, Hamas. Todas as situações terríveis, sabe? Descabidas. A guerra é retrógrada diante de tanta crueldade, mas a gente precisa ter o olhar de compaixão também, não somente com as vítimas, meu Deus, número enorme de vítimas, terrivelmente assassinadas, horríveis. Há fora os mísseis, há os desabamentos, toda uma provocação de extermínio terrível. Mas não apenas isto. Vamos ter o olhar piedoso também para os agressores, para os cruéis, os malfeitores. Vamos sim. No evangelho Jesus nos pede. Caridade. Com os criminosos. Significa o que? O nosso olhar complacente. O nosso olhar. De generosidade. No misto. No misto de piedade, são irmãos nossos também, enfermos de alma, meu Deus, eles são doentes de alma, nutrem o ódio, nutrem determinações de gerações em gerações, a cada geração, o trabalho, o crescimento da vingança, instituídos, sabe, terrivelmente. Como não olhar para esses assassinos, para esses criminosos, para esses terroristas, como no olhar para os cruéis, lamentando, olhando-os e percebendo, todos nós percebendo pela fisionomia, pela forma de se conduzirem na maldade, são enfermos de alma, então oremos por todos, as nações em guerras são nações kármicas, sabe? Quando nós pensamos no men nos mentores, vamos começar pelos mentores das guerras, não vamos destilar energia negativa para eles, não são doentes, não nutremos vibrações de despeso. sabe aquele desprezo desejando mal, não, sentindo raiva, desdém, evitemos emitirmos pensamentos de um desejo desprezível, Achando que poderia acontecer-lhes também o mal. Não. Oremos por eles. Tenhamos piedade muita, sempre, diante desses, meu Deus, tão equivocados no mal. Eles são tão. Leios ao amor, ao perdão, à paciência. Eles não sabem o que é o amor universal. Eles não conseguem sentir. Olha que, que situação paralisante. Eles não evoluem. Tenhamos sim piedade são irmãos que necessitam das nossas orações, de que enviemos, não importa onde estamos, vibrações e orações transgridem, atravessam oceanos. Chegam até eles. Esses países em guerra, sabe? Emitamos Incluamos as nações kármicas nas nossas rogativas. São irmãos que tiveram a vivência das práticas e pensamentos inferiores. Lamentavelmente eram doutrinados. Imaginem, qual seria o nome? Não poderia nem ser. Quando nós falamos em em doutrinar, sempre pensamos no bem, e eles, como é que a gente pode dizer, ensinavam, ensinam, durante anos e anos, atravessando as gerações, o ódio, então assim, eles trouxeram registrados, no perispírito, experiências, essas experiências registradas equivocadamente Que geraram a instalação das práticas cruéis Esses irmãos ainda morosamente Caminham com suas luzes próprias Desativadas, inoperantes Sabe? Tenhamos sim misericórdia Dessas criaturas ainda no estágio da monstruosidade, da crueldade, nutrindo o estado íntimo de vinganças prazerosas, destilações do ser anticristãos. E são considerados incorrigíveis ainda, nessa oportunidade reencarnatória. Então vamos incluí-los nas nossas orações. Vamos nos descobrirmos mais felizes conosco mesmo, emitindo todas essas súplicas luminosas para os mentores e para aqueles que são Trabalhados para isso, para o terror, para a maldade. Então, essa coragem de sermos vigilantes e embaixadores do Cristo, é sermos plantonistas da bondade, tenhamos esse resultado dentro de nós. É nos sentirmos felizes. E essa felicidade construída gradualmente no nosso íntimo vai se tornando naturalmente perene e eterna. Sermos embaixadores do Cristo é investirmos espiritualmente na nossa evolução. Ser um corajoso embaixador do Cristo não significa ser intempestivo nem permissível a presença de desespero Chico Xavier entre as suas pérolas citadas ele nos diz muito difícil amparar a multidão quando não se aprenda a ser útil na própria casa como embaixadores de Jesus e aí? E aí, como estamos conduzindo a nossa oficina do amor, que é a família? Onde encontra-se exatamente o foco do resgate entre cada membro familiar com o outro. Hoje, na condição de pai, de mãe, de filho, de sobrinho, sabe? De filha de tia, de avó, de avô, hoje nessa condição. Mas em vidas passadas, eram outras condições. Hoje, a mãe, por exemplo, diante de um filho muito preocupado com ela, aquele filho generoso, amoroso, sempre ligado nela. Mãe, está precisando de alguma coisa? Mãe, diga aí como é que você está? Aquele filho preocupado, com certeza foi pai dessa mãe em vida anterior. Então nós retornamos à pátria espiritual, ficamos lá um tempo em stand-by, na erraticidade, e depois temos as nossas oportunidades reencarnatórias. E quando nós voltamos, Normalmente, geralmente É na mesma família, no mesmo núcleo Que bom que é assim Deus é tão misericordioso Que nos dá o esquecimento Do que aprontamos em vida passada Porque se assim lembrássemos Nós não evoluiríamos A evolução, a evolução não chegaria Ao nosso íntimo Jamais iríamos nos evoluirmos. Jamais. Então Deus é tão bom, tão amoroso, que nos dá o esquecimento. Não temos a memória do que fizemos em vida passada. E aí Ele nos oportuniza como um Pai amoroso para que voltemos a ter convivência com os nossos desafetos. Mas ele pensa mais ainda lá na frente, de nos proporcionarmos a convivência com os afetos também. O resgate na nossa oficina do amor, entre os nossos familiares, não é somente de desafetos. Tem toda a gama compensatória que são os afetos, que nos oxigenam a mente, a vontade de lutar, de sermos melhores, sabe? Então, a verdadeira coragem moral deve predominar no comportamento nosso, leve, feliz, em vivermos a nossa abençoada existência terrena. A coragem, ela nos conduz à paz ativa. Aquela que Jesus nos deixou em suas palavras e atos. A paz, já dissemos em outros programas, ela reside em nós. Ela está ali, na nossa prateleira. E nós, com a temosia ou desinformação, ou esquecimento... Não é isso? Não damos conta de que ela está ali dentro de nós. E equivocadamente buscamos lá fora. Ainda chegamos a culpar outros por nos sentirmos à paz. Mandela sempre dizia, dialogar, dialogar, dialogar. Para assim não conflituarmos. E aí vai a pergunta, como andam as nossas guerras íntimas? Como andam os nossos conflitos íntimos? Então se estamos estudando sobre os embaixadores do Cristo, precisamos interiorizá-lo. Para sentirmos o Alto amor nos amemos, nos aceitemos e assim vamos progredindo, evoluindo, trabalhando, se esforçando evolutivamente. Eurides Bassanufo, esse espírito também maravilhoso que tanto nos ensina, ele diz assim, excesso de excessos corresponde à falta de si mesmo. E se o que te falta é você, nada poderá preencher esse vazio. Olha aí! Então precisamos nos descobrindo, deixando de lado, diluindo o sentir-se inimigo de nós mesmos. É isso? Vamos nos amarmos, vamos nos detectarmos corajosos, felizes, vamos sorrir de nós mesmos, vamos buscar o aprimoramento. Gandhi, ele dizia assim, o melhor modo de encontrar a si mesmo é se perder servindo os outros. Olha que maravilha, o verbo servir, maravilhoso, nos faz um bem enorme. Vamos pô-lo em prática. Emmanuel dizia para Chico Xavier, existem pessoas que despertam apenas ouvindo o canto dos pássaros. Mas existe aquelas pessoas que necessitam de uma trovoada para despertar. <risos> e aí vem Divaldo Franco e diz assim: Abandonemos a província do eu e abracemos a nação do nós. Olha que maravilha. Então vamos malhar sim o corpo, Malhemos, mas não esqueçamos de malhar o nosso espírito com exercícios caridosos, generosos. Não é isso? E vamos, sabe, cristianizar o mundo, o planeta, diante das nossas ações diplomáticas, sendo doces por dentro, exercitando bem. Mantenhamos luminosa também no nosso íntimo na prateleira espiritual que tanto falamos, a serenidade. A nossa preciosa serenidade nos torna feliz diante de qualquer situação, porque é uma arma que não necessita de porte. Se diante de uma ocorrência, de um contexto nós não temos razão. Se estamos ali leves na serenidade, nós somos respeitados. E caso tenhamos razão naquele contexto, naquela situação, o nosso conceito se eleva. Se todos nós amássemos verdadeiramente a nós, a aceitação do outro como ele é. Se todos nós nos amássemos e amássemos a Deus sobre todas as coisas, se sempre nos colocássemos no lugar do outro, não existiria religião. A religião seria única que é exatamente a religião de Jesus amor universal. Dr. Jorge Andréas, um psiquiatra baiano, espírita, ele nos dizia, possuímos o grande eu. Psiquiatras modernos e o espírito Joana de Ângeles concorda com este batismo do grande eu. Ser self, zona impenetrável e específica, sendo imensurável, não define detalhes, apenas um grande foco vibratório, verdadeira organização íntima. É uma zona espiritual, é uma parte, é um território espiritual, onde tudo cabe lá dentro, não tem espaço nem tempo e proporciona tempo todo a evolução íntima, ser permissível ou não só depende de nós mesmos, do nosso livre arbítrio, sempre quando estivermos orando por nós mesmos, façamos a súplica ao alto divino, pedindo pelo nosso livre arbítrio, que Deus o ilumine. Sempre que estejamos diante de qualquer situação que dependa da nossa atitude, elevemos imediatamente o pensamento ao alto. Ilumina, Senhor, meu livre-arbítrio. Quanto mais conhecimento da nossa fé, de mãos dadas com as nossas obras, e quanto mais inteligentes somos, mais precisamos de Deus. Trabalhemos a nossa humildade no servir, Consigamos sermos embaixadores e bombeiros do Cristo, balsamizando corações e pacificando ambientes. Apaguemos os incêndios lamentáveis, os fogos descontrolados e devoradores que tanto desarmonizam e destrói. Destrói obstaculando a evolução dos nossos irmãos de caminhada evolutiva, apaziguemos, sejamos esses bombeiros de Deus, esses embaixadores do Cristo, lembrando Mari Teresa de Calcutá, ela dizia, jamais passemos pela vida de alguém despercebidos, sem deixar algo de bom, marcantes, Sejam as nossas atitudes do bem. Então vamos sempre nos descobrirmos pacificando. Sabe? Então o tempo ele sanzona o fruto verde. O tempo altera a feição do charco. Amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Então, vamos sermos cautelosos conosco mesmo. Se alguém nos fere, pacifiquemos desculpando. Se alguém nos deprecia, pacifiquemos entendendo. Sabe? Aquele que nos agride, aquele que nos causa desgosto, ele não tem de forma alguma os esforços que nós temos, que, que estamos subindo, galgando degraus para nos evoluirmos. Eles até falam em Deus, mas não conhecem. Eles até falam na nossa mãe Maria de Nazaré, mas não conhecem. Até falam em Jesus, mas não conhecem. Então se alguém nos irrita, Pacifiquemos, silenciando. Perdão e trabalho, compreensão e humildade são as vozes inarticuladas da nossa própria defesa. Viu? Então, assim, os impulsos, tenhamos cautela. Porque, por exemplo, o medo é impulso que inibe. A preguiça é impulso que inutiliza, o egoísmo é impulso que aniquila, a caridade, olha que diferença, é impulso que sublima, olha aí, a generosidade é o impulso do servir, olha, obrigada Jesus por tanto ensino. Então, sejamos embaixadores do Cristo, também missionários do Cristo. Ele conta conosco, gente. Missionários existem, sim. Há pouco falamos nos nossos lares. São anônimos, ocultos e realizam sua tarefa. São missionários. E às vezes a própria família não percebe, às vezes é taxado de bobo, é taxado de lunático, não importa, sejamos missionários do Cristo, missionário é todo aquele que se entrega em totalidade em tarefa de amor, na obscuridade da estrada ou nos palcos da ciência, da filosofia, do convívio familiar, da religião que frequenta. Missionário é todo aquele que traz a consciência do seu dever de servir, além e acima de qualquer situação. Então assim, a sua missão é amar e servir, como a violeta escondida na ramagem do jardim, olha aí, exala seu perfume e se esconde na capa humilde de servidor e movido pelo amor é qual chama ardente que não se extingue missionário é sol de primeira grandeza que ilumina outras vidas os embaixadores do mesmo jeito então assim, quem ama coroa as horas de luz, quem serve adorna o coração de Ventura e morredora. Então vamos sempre sairmos na direção do Sol para servir. Olha aí, aí vem Richard Simonetti, na revista O Reformador em abril de 2005. Aí ele nos diz assim, vamos nos conscientizarmos como anda a nossa reforma íntima, como estão os nossos questionamentos íntimos para melhorarmos. Né? É, porque no, nos caminhos do reino, o primeiro passo, como recomenda Jesus, é vigiar e orar para não nos envolvermos com o imediatismo terrestre. O imediatismo terrestre enfeia nossas atitudes. Sejamos cautelosos. Vigiar é cultivar reflexão, confrontando os ideais evangélicos e, sabe, com a nossa maneira de ser. Cada um dentro da sua religião. Somos cristãos, independente do segmento religioso. Sejamos esses missionários, os embaixadores do Cristo. E aí voltando a falar no Richard Simonetti. Ele diz assim, o esforço individual gera o esforço coletivo. Aí ele pede para nos perguntarmos, Estamos mais calmos, mais serenos, mais dispostos a relevar as faltas alheias? Aprendemos a contar até 10 antes de reagir às contrariedades? Perdemos a mania de dizer umas verdades àqueles que nos aborreçam, exercitando a compreensão? Escovamos a língua, eliminando palavrões e pornografias do nosso vocabulário? Evitamos adjetivos prejorativos diante de pessoas que se comprometem com o vício, o crime, o erro, encarando-os como irmãos necessitados de ajuda? Conseguimos falar de alguém durante alguns minutos sem lembrar de seus defeitos? Será somos severos conosco e indulgentes com o próximo? Atendemos de boa vontade os necessitados de um modo geral que cruzam o nosso caminho sem críticas e menosprezos? Quando solicitados a colaborar em iniciativas que visam o bem-estar coletivo nos serviços da filantropia, encontramos tempo para participar e desprendimento para doar. Então, a par... Dessas interrogativas... A coragem de... Fazermos a nossa reforma íntima... Essa vigilância que se exprime em reflexão... É necessário sim... Que oremos muito... Porque assim estaremos no caminho certo... E teremos... Inefáveis sentimentos de paz... Serenidade... Alegria... Bem-estar, os sinais mais evidentes de que o reino de Deus está se instalando em nós. Então, vamos nos descobrirmos corajosos. Essa palavra é uma palavra-chave para continuarmos no esforço nos darmos conta da nossa evolução gradual, como embaixadores, diplomatas, missionários, servidores do Cristo. E assim, fechemos os nossos olhos ou Aqueles que preferem orar, rezar, fazer a prece com os olhos abertos. Enfim, nos concentremos. E vamos dizer assim. Gratidão, Jesus. Gratidão pelos vossos ensinamentos. Pedimos a Ti, por todos os irmãos, que ainda não se esforçam como nós, que estamos cada vez mais dispostos a colher aprendizados, a interiorizá-los e também tê-lo Jesus como este hóspede no nosso íntimo, instalando-o definitivamente. Prometemos a Ti, Jesus, cada vez mais nos descobrimos capazes de ajudá-lo. Sabemos o quanto conta conosco para darmos continuidade aos trabalhos divinos, incrivelmente luminosos, amorosos. Pedimos a voz por todos que estão atravessando esse período de greve, de, de conflito, de guerrinhas íntimas. Por todos os nossos irmãos, que não consegue diluir mágoas, que não consegue diluir, sabe, a dificuldade de amar. Que a Tua luz se faça presente, Jesus, ó oh Deus. Ó oh, Mãe Maria de Nazaré, Ó oh, José, Patrono de todas as famílias do planeta, ilumine, Senhores, esses irmãos que vagarosamente estão caminhando sem permitirem exalar a luz que nem sabem. Nem sentem que existe dentro deles. Que assim seja, Jesus. Uma boa noite para cada um de nós.